0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich Willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch eine weitere Erziehungsgeschichte. Sie heißt Lernen ist wie Atmen. Wenn ich meinem Alexander nicht immer ausdrücklich sagen würde, er soll jetzt seine Hausaufgaben machen, dann würde er von sich aus nichts tun. Ist Frau Lauber sich sicher? Sie sitzt in meinem Beratungszimmer und schaut mich erwartungsvoll an. Von sich aus würde er nichts lernen. Wie mache ich ihn nur selbstständiger? Das ist eine Frage, die viele Eltern bewegt. Sie wollen, dass ihre Kinder alle Pflichten in Bezug auf die Schule erfüllen, ohne dass man sie dazu auffordern muss. Ein Anliegen, das natürlich verständlich ist. Wer jedoch an seine eigene Kindheit zurückdenkt, wird in aller Regel zugeben, selbst auch nicht so perfekt gewesen zu sein. Wer will schon immer das, was er soll? Aber heute ist alles anders. Heute ist der Schulerfolg von viel größerer Wichtigkeit als damals. Die Sorge darum bringt Eltern immer wieder dazu, die Verantwortung für das Lernen ihrer Kinder zu übernehmen. Aber kann das funktionieren? In der Tradition der nordamerikanischen Indianer gibt es für Kinder weder Lob noch Belohnungen, wenn sie etwas gelernt haben. Solcher Ansporn ist überflüssig für sie, denn der Fortschritt im Wissen und Können war Lohn genug erzählte der Lakota-Medizinmann Luther Standing Bear in einem Buch. In der wissenschaftlichen Sprache der Psychologen bezeichnet man diesen Sachverhalt als intrinsische Motivation. Der von innen heraus wirkende Anstoß zu lernen, ist uns Menschen angeboren. Denn wir sind, um als Art in der Natur zu überleben, auf unsere Lernfähigkeit angewiesen. So lernen alle Babys aus eigenem Antrieb, ihr Köpfchen zu heben, nach etwas zu greifen, sich fortzubewegen, ein wenig später auch zu sprechen, zu spielen, noch später zu basteln und so weiter. Bis zum Schuleintritt hat jedes Kind bereits eine riesige Menge an Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, ohne je dafür in der Weise motiviert worden zu sein, wie das bei schulischem Lernen üblich ist. Doch sobald ein Kind in die Schule kommt, ändert sich der Blickwinkel, unter dem seine Eltern es betrachten. War bisher jeder Entwicklungsschritt freudig wahrgenommen worden, Einfach, weil das Kind im Vergleich zu vorher etwas konnte, was es zuvor noch nicht beherrschte, so wird mit dem Schuleintritt der Vergleich mit den anderen Kindern der Klasse wichtig. Nun genügt es Eltern nicht mehr, Fortschritte zu sehen, sondern jetzt dürfen die Fortschritte zumindest nicht geringer ausfallen als die der anderen. Lernt ein Schulkind langsamer oder macht es mehr Fehler als andere, dann bilden sich Sorgenfalten auf Mutters oder Vaters Stirn. Der individuelle Fortschritt zählt eben nicht mehr so viel wie der Fortschritt im Vergleich zur Gruppe. Vor allem wegen dieser Sorgen, die heutzutage gar nicht selten schon im Grundschulalter Zukunftsängste provozieren, versuchen Eltern, entweder mit Versprechungen und Belohnungen oder mit Drohungen und Strafen auf ihre Kinder einzuwirken. Lehrerinnen und Lehrer nutzen anfangs häufig Stempelbildchen oder Smileys, um Anerkennung zu dokumentieren, bis später schließlich die Noten an ihre Stelle treten. Solche Einwirkungsmaßnahmen stellen Mittel der extrinsischen Motivation dar. Wenn der innere Antrieb nicht ausreicht, wird eben von außen motiviert. Wie es jedoch die weisen alten Indianer schon wussten, extrinsische Motivation ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn wo kein eigenes Interesse an einer Sache besteht, wo sie nicht meine Sache ist, kann allenfalls ein geringes Maß an Eigenaktivität entstehen. Lernen ist aber grundsätzlich ein eigenaktiver, selbstgesteuerter Prozess. Jeder Eingriff von außen birgt die Gefahr in sich, den Lernprozess zu stören. Der längst pensionierte Freiburger Grundschulrektor Rolf Robischon hat bereits vor rund 30 Jahren ein Unterrichtskonzept entwickelt, das dem Prinzip der intrinsischen Motivation entspricht. Er hat es in seinem mittlerweile leider vergriffenen Buch »Lernen ist wie Atmen« dargestellt. Er lobt und tadelt seine Schüler nicht, sondern bietet ihnen lediglich Lernanregungen und begleitet sie einfach beim Umgang mit ihren Lerngegenständen. Dass sie Fehler machen, versteht sich von selbst, denn Fehler gehören unabdingbar zum Lernen dazu. Sie sind Schritte auf dem Weg der eigenen Entwicklung. Und er hat die Erfahrung gemacht, Zitat, Kinder, die nicht unter Druck stehen, die nicht Angst haben oder am Arbeiten behindert werden, tun viel mehr, als ich ihnen vorschlage. Zitat Ende. Wenn ein Kind anfangs nichts tut, dann lässt er es weil er weiß, dass hinter dieser Weigerung Gründe stecken und dass sie vom Kind aufgegeben wird, wenn es merkt, dass kein Zwang erfolgt. Doch Eltern fällt es meistens sehr schwer, die nötige Gelassenheit aufzubringen, um ihr Kind beim Lernen in Ruhe lassen zu können. Sie möchten ihm negative Erfahrungen ersparen, zum Beispiel die der Strafarbeit, des Nachsitzens, der schlechten Noten oder des Sitzenbleibens, weil nicht jede Lehrerin wie Rolf Obischon arbeitet. Aber wie ist das bei kleinen Kindern und der heißen Herdplatte? Muss sich nicht jeder Mensch mal die Finger verbrannt haben, um die Bedeutung von Vorsicht heiß verstanden zu haben? Bei Schulkindern ist das nicht anders. Aus eigenen Erfahrungen lernt jeder Mensch am meisten. Der berühmte Entwicklungspsychologe Jean Piaget sagte einmal, wer einem Kind die Lösung eines Problems sagt, betrügt es um seine eigenen Erfahrungen. In der lerntherapeutischen Beratungsarbeit begegnet es mir immer wieder, dass Schulprobleme gerade dadurch entstehen, dass sich Erwachsene, mehr als angemessen in das Lernen eines Kindes einmischen. Damit meine ich durchaus auch Lehrer, die ihre Schüler darauf einnorden wollen, genau auf die eine Art zu lernen, die sie für richtig halten. Aber Lernen ist wie Atmen. Jeder muss es für sich und auf seine Weise tun. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in meinem Buch Schulerfolg ist lernbar, erschienen im Medu Verlag 3 Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info@schulberatungsservice.de oder über die Webseite